0: Buen día. Estos diarios con café. Un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es martes 29 de marzo y los diarios de esta mañana ofrecen un panorama más alentador en algunos frentes y con los desafíos de siempre en los otros. El Ejecutivo intensifica la discusión por los precios en la lucha contra la inflación, en reuniones públicas y reservadas. CFK sigue en el centro de la escena pero esta vez en formato de iniciativa parlamentaria y con visita que dejó a todos boquiabiertos. Al menos por ayer, el fuego cruzado en el oficialismo dio lugar a algo más parecido a una gestión donde cada cual juega su rol. La oposición alimenta debates y se mide en la carrera. Esta noche la escaloneta cierra sus eliminatorias gloriosas. En medio del infierno de internista que sufre el oficialismo, por un día los roles parecieron más distribuidos. Mientras el Ejecutivo discute con los dueños del circo para que bajen los precios, el bloque del Frente de Todos en el Senado presentó dos proyectos para recuperar dinero de la evasión que esté en el exterior para pagar la deuda con el fondo. Un fondo para el fondo, resumieron. Los tecnicismos son materia de debate y esta mañana ya empezaron las críticas que mezclan incredulidad y susto. Haría bien el oficialismo en explicarlo una y otra vez. Confiando en la cooperación internacional o los colaboradores que lo denuncien, exparejas, asesores o contadores que tendrían recompensa, el Estado podría contar con ese dinero para saldar la deuda con el FMI y defender banderas políticas. ¿Es impuesto? No, no lo es. Lo cierto es que no graba ni producción ni ganancias, ni siquiera herencias o bienes personales. El objetivo es dinero que está en guaridas fiscales. Y pasa lo mismo en muchos países desarrollados y lo combate el propio G20 hace años. Oponerse sería quedar del lado de la evasión. Suena fuerte, pero habrá que ver a cada uno jugar. Como toque distintivo, tras conocerse el proyecto, CFK se reunió y se fotografió con el embajador de Estados Unidos. 90 minutos, sonrisas, agenda compartida y pedido de asistencia para repatriar los dólares fugados. El ejecutivo estuvo rápido de reflejos y vía la portavoz, celebró el proyecto presentado y cortó cualquier nuevo cortocircuito. En Estados Unidos hablan de un impuesto a grandes fortunas. Allá se llaman billonarios. No le avisen a la oposición que si se entera se cae de espaldas. Hubo revuelo por un cartel contra CFK que apareció en la mañana de ayer. Salieron rápido a repudiarlo desde todos los rincones del oficialismo esta vez y la Cámara de Empresas de Publicidad en vía pública le pide a Cava que identifique a los responsables. Grabois fue a ver a uno de los detenidos por el ataque al Congreso el día de la votación del acuerdo con el Fondo y denuncia que no hay pruebas en una nota firmada por él en Diario AR. Mientras, el Gobierno Nacional se muestra activo en la lucha contra la inflación. Ayer se anunció un acuerdo para retrotraer los precios de 1.700 productos al 10 de marzo. Hoy en el CCK, el gobierno lanza el Plan Argentina Productiva 2030 en el marco del Consejo Económico y Social, que sigue agendando encuentros y no logra mostrar resultados. Impulso a la producción en las provincias y suba de las exportaciones. La venta en supermercados creció un 42% interanual en enero y todos proyectan mantener el ritmo. El presidente recibió ayer en olivos a empresarios y los llamó a invertir en el país. Hubo contactos reservados para llegar al acuerdo de precios y salarios tantas veces promocionado. Clarín advierte que todos se alarman por energía e inflación. Mercedes Alessandro deja la dirección de Economía, Igualdad y Género dependiente de Guzmán. Se aleja del ministerio agradeciendo y celebrando lo logrado. Y con saludos para presidenta, vice y ministro. La política online alerta una nueva interna, esta vez en las mismas filas que responden al presidente. Hablan de cruces entre Guzmán y Culfas por números del acuerdo con el fondo. Ya hay auditor de las cuentas y evolución de lo comprometido con nuestro país. Varios alertan por la dosificación de gasoil y GNC en las estaciones de servicio. Hoy hay paro de trenes que afecta a todos los servicios de pasajeros y de carga. El gobierno refuerza con micros para descomprimir, pero seguro no alcance. Los dólares financieros siguen en baja y el oficial crece un poco. La brecha tan temida ya se ubica cerca del 80%. Un diputado de la oposición presentó un proyecto para la dolarización oficial de Argentina. Morales se despegó y lo criticó con fuerza. Hasta Sandleris lo descartó y eso que Macri lo había esbozado la semana pasada en televisión. El expresidente en Parma tuvo dos partidos de bridge. Perdió uno y ganó el otro. Las encuestas siguen mostrando que crece el respaldo a Miley y los analistas se preguntan hasta dónde llegará o si se sostendrá. Por lo pronto, él sigue sacando lustre a su papel y lanzó el movimiento antipiquetero argentino. Por su parte, el Gobierno no logró levantar el acampe en el Ministerio de Desarrollo y habrá manifestaciones. En el Congreso mañana se debate el devenir del Consejo de la Magistratura y negocian más representantes del interior en lugar de la presidencia cortesana. Siguen los homenajes y relatos de la guerra de Malvinas. Nación parece disfrutar porque en los habitantes de las islas crece el manestar hacia Argentina. Tayana ayer encabezó la reparación histórica al coronel Alberte, asesinado por la dictadura. Amnistía Internacional advirtió sobre faltas en el respeto a los derechos humanos en el país. El sopapo hollywoodense alimentó debates, morbos y diagnósticos sobre el mal que padece la mujer de Walt Smith. La violencia machista y los límites del humor en el centro de la escena hablan de posible sanción. Por su parte, Telma Fardín logró que la justicia de Brasil mantenga su denuncia contra D'Artes en el Fuero Federal. Personalidades del espectáculo y la cultura despidieron a Enrique Pinti en el multiteatro. En el mundo hay expectativa por la nueva ronda de negociaciones que se abre en Estambul entre representantes de Rusia y Ucrania. La ONU ofrece mediar para lograr un alto el fuego humanitario. Denuncian el envenenamiento de Abramovich y negociadores ucranianos. La oposición a Castillo no logró sacarlo del gobierno tras una larga sesión en el Congreso local. Con votos empatados y sin la mayoría calificada requerida, el profesor Castillo sigue en su cargo y espera poder ejercer su mandato después de ocho meses de pelea. En Florida promulgan una ley que prohíbe dictar en escuelas contenidos sobre identidad de género y sexualidad. Y la semana pasada, con el toque de queda... Ah, pero la libertad es hermosa como bandera, claro... Esta noche la selección cierra la fase de las eliminatorias, desde las 20.30 contra Ecuador, en Guayaquil, con todo cocinado. En otros enfrentamientos se espera la definición de otros 13 seleccionados que ya confirmen su presencia en el Mundial. Así se nos presenta este martes que anuncia lluvias y baja de temperaturas, con tanta peste dando vueltas a cuidarse.